0: 收看《金林天下》，美国的就业市场强劲，是不是为经济带来支撑呢？摩根士丹利呢指出说，有强韧就业市场呢这把保护伞，那么联准会呢就渴望躲过衰退，实现所谓的软着陆。那么，即便呢经济明显在放缓，但是目前来看，整个就业的增幅呢依旧是相当的强劲，也有助于保持消费支出的一个韧性。也就是美国的经济呢如此的强劲，那么现在呢也为这个美元呢带来一些支撑。那么路透的策略师也预期说，尽管美国跟其他地区之间的利差将会缩小，但是美元对大多数的主要货币，在今年底之前呢，依旧是会维持一个升值的态势、哦、主要就是因为美国的经济呢是保持强韧的一个走势，即便说欧洲央行跟英国央行呢这些央行预料也是会继续的升息，但是美元在近期呢并不会回吐最近的一个升幅，也就是美元的表现还会持续的强劲吗？我们在今天节目现场为您。邀请到正大金融系教授尹乃平
1: ，主持人好，大家好
0: ，财经专家尤廷好，大家晚安，资深分析师谢陈燕，大家好，资深分析师许丰禄
2: ，肥鱼好，大家好。
0: 好，我们今天请教廷浩。我们看到联准会所公布六月份最新的这个会议纪要，说到未来还是会升息，但是呢，这个速度上面会放缓。那么，如果会继续升息的话，是代表说通膨目前还是压不下来吗
3: ？呃，没错。其实从目前的经济数据看得出来哦，陆续都有往复苏期的方向来做前进哦。那事实上，我们可以观察到六月份当时的暂停升息哦，一方面是金融性系统性的压力稍微比较大，那另外一方面呢、哦，老实说，联准会上次其实已经说。做了一个名词叫做背靠背升息啊、哦，<对>也就是下半年的升息路径啊，它不是缩死，没有说一定要达到五点六 percent 以上的基准利率啊、哦，而是说我们必须针对每个月的数据再来做观察。为什么？因为第三季才是去年核心通膨的高点，你要看。年增率 Y O Y 会不会下滑？那要看第三季的数据，所以要一个月一个月来做判断，不用急于把未来的路径给说是。所以这一次纽约联准会分行的总裁威廉斯特别表示，完全支持联准会在六月份按兵不动的决策。不过，依照目前的费德 w a t c 七月份升息一码几率来到五点五的几率啊，是九成。好，所以基本上联准会到目前为止哦，也没有任何稍微舒派、鹰派或者释放鸽派的谈话。换句话说，七月份升息的几率是特别强的了。对，但我们有个。跟投资朋友分享了，只要它还在升息，一方面金融系系统性冲击可能没这么大，所以它敢升；另外一方面，经济数据其实比想象中还要来得强劲。強對我们按照过去美国 C P I 和核心 C P I 的推论哦，其实看得出来，当时为什么会进入衰退？尤其在一九八一年到一九八二年，就是来自于高强度的升息，所以引发 recession 在灰色区块哦。那通膨呢也开始急速的下滑。那通常通膨砍半的时候，如果是急速下滑。嗯差不多就要进入到准备通缩或者衰退周期了。那这一轮啊，老实说，通膨距离历史高点有没有砍稍微砍半了？稍微差不多快要达到了。是<对>。可是衰退还没有发生，是但是也不代表一定不会发生衰退啊。所以连准会为什么这、啊、个在这个关卡决定要停看听呢？嗯、就是因为他要学习一九八一年的经验，来表达说，哎，到底目前为止啊，是不是会进入到衰退周期？如果会的话，嗯、那我不一定要急着升，我可以保持在高利率就可以了。<对>但是保持在高利率会不会？核心通膨反而难以下行呢？我们从几个要件来看，至少从原物料通膨来看哦，大部分的通膨已经消失。从 Y O Y 层面啊，我们从原物料价格来做观察，从农产品、基础金属和能源价格来做表述，嗯、你会发现哦。基础基属的部分哦，其实见高点之后下行力度蛮快的，但是最近有在主体的迹象。<对>能源价格呢，虽然跌幅几乎是砍半，但是最近也在主体哦。嗯、只有农产品价格还在一个高档震荡。对，这跟下礼拜黑海协议有剧烈相关哦，因为当时黑海协议哦，嗯、是我们看到俄罗斯允许乌克兰进行海外的出口。<是>那如果农产品这一次黑海协议并没有延长协约协约的话，协议的话，那很有可能对于农产品价格有新一波冲击的、哦。但至少可以承认一件事情，就是原。原材料该跌的确跌了，但跌了这么多，对于核心通膨的传统效果并不是特别的显著。更何况它现在要逐跌了，所以这个时候适时的升息一码到两码，尝试的抑制目前的炒作情绪是很重要的。所以我们可以观察到，如果以标普百指数来看哦，今年涨幅是高达一成六，大概在四千四百点左右。去年什么时候开始升息的？去年大概是三月份左右开始升息的。升息之后呢，股价就一路的下跌，结果现在已经完全收复过去升息以来的跌。换句话说，联总会升了五百个基点，结果股价已经创了升息以来的新高。<对>那现在距离历史高点也就剩下八趴了。你说半年内再下半年涨八趴，并不是一个多大的难度哦。嗯、所以现在进行风险资产的抑制，只要确保金融系系统性没有太大的问题，应该是要升息的。不过这也取决于到。连总会升息啊，不代表全球的流动性呢、啊、是进入到高速紧缩的。为什么？因为全球的央行到目前为止还是有不同调的情况，嗯、也就是海外的。破货币宽松有可能会造成我内部的通膨。我举个例子来说，我们观察到全球正在调高利率的国家、嗯、跟黄色区块调低利率的国家，老实说是蛮多的、哦。<对>换句话说，北美地区在升息，俄罗斯、欧元区在升息。对。可是你像是中国大陆或者南美洲、日本央行、嗯、本或者印尼，<对>基本上都在一个降息循环当中。<对>甚至韩国央行很有可能今年会提前进入到降息循环，嗯、原因是因为内部的呃这种利率升息的压力过大。所以换句话说，那些有些国家还在撒钱，那有些国家还在撒钱，它某种程度会把内部的通膨传导至海外嘛？那会不会造成联准会在面临未来的通膨压力来的更加就更为显著？这是值得观察的。所以说，六月份的会的这费德联准会的会议纪要、啊，其实他已经透露出了我们现在是停看停，但是呢，看了六月份的数据，我们发现必须要再升级，他的态度应该是这样
0: 。好，所以在。上半年原本大家关注的都是经济到底会不会衰退，那么现在呢，开始要担心的是这个通膨会不会再起。不过如果说现在也有经济学家认为说，可能降息的时间点会往后延，我可能就是维持利率在高档一段时间，到二零二六年。才来降息的话，那股市会怎么表现呢？没
3: 错，所以你刚才提到啊，去年的交易主基调是通膨，<对>基本上如果通膨数据亮丽，即便经济数据看起来好啊，市场一样会担忧，股市会下跌。嗯，所以通膨越高，股市跌越重。但是今年上半年很明显啊，大家对于通膨的隐忧担忧没有这么高，对，反而今年的交易主基调是衰退，衰退、啊，会财报不好，<对>如果经济不好的话才会下跌。嗯，那下半年呢、啊？看起来我个人认为啊，情况又会重新回到去年的水准啊。什么意思呢？就是市场。对于下半年到明年的复苏期，已经有一个基本的预估值，要不然利率预期也不会调升这么多。那大家现在真正担心的是通膨压不压得下来，这也是联总会在这几次的会议纪要当中和这些官员的谈话当中特别去琢磨的。我比如说，这次堪萨斯联总会的经济学家他发布了一篇报告，就特别提到，如果按照当下的劳动力市场经济情况的氛围啊，按照现在通膨下行的速度啊，你想要达回两趴的通膨目标值啊，至少是到二零。个六年，嗯、那你要面对这种情况啊、哦，他就给了几个路径啊。第一种啊，偷撇步啊、哦，你把通膨目标调高就好。哎，我们不用回到两趴，回到三趴就好
0: 了。对啊，就是把目标
3: 改变一下就好了嘛。<对>谁说一定要回到两趴的？那第二件事情哦，就是我们必须要持续的升息。把二零二六年这件事情啊，时间线给提前，尽量在二零二四年到二零二五年啊，借由升息提前达成目标。那第三种呢，是属于比较中性的，就维持在目前的利率啊，可以升个一码两码，但是不要再升太多了，维持现在的利率啊，等待通膨自然的下行，用这样的一个方式停看停。如果经济有转坏的迹象，那我们就稍微停一下，或者说稍微预防性降息个一码两码。但是，一旦经济稳定的话，那我们就继续升息或者维持在高利率的区间。那这。之所以这么说的原因呢，是因为到目前为止，虽然我们如果是从总通膨率啊和联邦基准利率来做观察，的确目前你把资金放在中央银行联总会拿到的利息啊，某种程度是跑赢通膨一点点的。可是核心通膨还没有完全跑赢。但是如果我们以十年期公债的名目利率来看呢、啊，最近十年期公债殖利率还在三点八 percent 嘛，那通膨还在四趴以上、啊。那换句话说，你买公债。拿到的配息、拿到的殖利率，基本上是无法抗通膨的哦。嗯、但是呢，你可以观察到啊，十年期公债的实质利率啊，就是负值。为什么呢？因为刚才看的是明目嘛，所以你把通膨扣掉之后，发现还差一点五二%。啊，你持有公债，你还会跑输给通膨呢。在这种状态底下啊，至少目前为止，看它是央行联总会的态度很明显，就是要么就继续升，要么就维持在高利率。但继续
0: 升的话，压力太大了。对，所以呢。嗯
3: 确定的是一件事情，就是至少在二零二五到二零二六年以前，没有任何降息的机会。嗯、但是你至少要向市场喊这个话，不要让市场有过多的预期。嗯、那换句话说，什么意思呢？联总会只要没有降息，我个人认为这一波的牛市就会始终存在，或者他不要释放任何降息的谈话，那么股票顶多就是回调。所以哦，这一波的行情呢、啊，我个人认为啊，很有可能会2023年的行情类似于1983年，不见得是全面性的飙涨啦、啊，但是可以承认一件事情是哦。升息所产生的利率，或者说通膨的抑制效果，它已经慢慢涌现了。嗯、那未来的格局，它取决于基本面的复苏，但是最快的情况也已经过了。所以基本上，我们未来就看一下联总会的动态。基本上，它只要维持的这种鹰派的谈话，我个人认为就没有多要害怕的
0: 。所以这个牛市有机会，就是一路。延续下去。不过，再请教廷浩，你刚刚提到，大家从原本担心经济衰退，现在又回来再关注通膨的问题。不过，在先前有很多先行指标，明明都预告说可能经济会出现衰退，所以是失准了吗
3: ？呃，我们通常在过去一段时间呢、哦，嗯、针对今年会不会衰退，有很多的总经指标都指出了方向。嗯、那大部分数据都认为今年至少是景气下行年。对、哦。那过去通常被视为经济衰退的领先指标，也就是两年级跟十年级公债的殖利率的倒挂现象，嗯、其实从二。隔一年开始，它倒挂幅度就不断在加大。你看，当时零五年、零六年倒挂之后啊，隔一年马上就金融海啸了。那一九九九年也是哦。可是为什么说这一波的直利率倒挂现象啊，始终我们看到，即便下半年经济衰退，嗯、看起来好像也不是多大的严重的萧条或者重度衰退？原因很简单哦。我们讲说零五年、零六年或者一九九九年哦，虽然也在升息循环，但升息力度不像在过去一年五百个基点来的这么猛烈、嗯、那我们都很清楚，直利率的倒挂现象，它来自于短天期和长天期直利率的大幅变动。正常来讲，十年期公债殖利率比较高嘛，两年期比较低嘛，因为时间比较近嘛。<对>哦、那什么时候倒挂呢？就是突然两年期比十年期还要来得高。嗯、那换句话说，就是市场针对短期利率有非常高的提振效果。所以说这一波的倒挂情况、哦跟过去自然的景气走皮见高点下行那种感觉不太一样，嗯，它这一次比较像是联准会哦升息升过头了，硬是把直利率倒挂现象给转过来，所以这个直利率倒挂的先行指标啊，看起来在今年就有一点失效了。但是这说明一件事情啊，就是说虽然市场上觉得今年不会严重衰退但不代表股市不会回调。为什么这么说呢？嗯、因为在多头市场当中、啊、它的回调幅度往往来的最为距烈、啊嗯、多头不可能就一路涨上去的，嗯、它都会有回调。<对>而近期在第三季，回调的几率就比较大。原因为何呢？首先我们看 AI 的散户情绪指数啊，过去一年都在低档震荡，嗯、过去两个月是突然快速飙高。嗯、包括美国股市基金经理人愿意持有股票的权益水位啊，二、嗯、二年到二三年呢都保持低位。嗯突然短期内突然飙高了，嗯、那 VIX 指数恐慌指数来到历史低点值了，<對>嗯、包括美国 p o c o r a t i o、嗯、都已经呃创了2022年初以来的新低。换<對>句话说，市场的情绪是在六月份突然进入到极度乐观的追加，市场的追加意愿开始产生了。嗯、那通常情绪啊、呃，市场情绪跟股价呈现反向关系嘛。你越追多，那这个时候如果你已经不是半信半疑了，不看空的话，那很抱歉，那股价就回调给你看。嗯、所以我们按照历史的惯性哦，从一九九零年到2022年标普。指数的月度涨幅啊、哦，从元月份一路到十二月份，你会发现啊、哦，美国股市通常不太出现五穷六绝的啦。对，五穷六绝通常美股继续上涨，但是台北股市比较容易发生的。台,台
0: 股才会五穷六绝。对，对那
3: 美国股市最容易出现什么呢？八穷九绝<对>最容易出现。嗯、那换句话说，整个第三季啊，会不会迎来一个惯性的回调？那加上我们看到市场的过度乐观情绪啊、哦，加上如果二季度财报出来，三季度财测没有明显调高的话，它都是非常大的变数。嗯、换句话说，目前的多头格局，我认为是不会改变的，但是也差不多应该迎来一个相对大一点的回调，让市场啊过度乐观的人稍微被洗一下筹码
0: 了。好，刚停的话。刚才我们看到呢，美国目前的这个经济数据，包括就业市场呢，依旧是相当的强劲。那么在现在呢，大家担忧的反而是会通膨再起，对于经济衰退似乎没有那么担心。不过反观在中国的部分呢，现在经济是不是感觉有点腹背受敌？要请教陈燕了、哦。印度总理呢，那么莫莫迪，他感觉上不给中国国家主席习近平面子。哎，在这次上海合作组织峰会的时候，哈，他竟然是拒绝去签署支持“一带一路”的倡议。
4: 对，因为上合会大家也知道，就是说，呃，目前的盟友应该都是比较挺中国的，对不对？也就是说，过去他的邻近的这些呃和好朋友们呐、啊，大家一起组织起来，也就是在经济发展上有更高的一个呃团结性。但是这一次大家觉得很讶抑，就是说，那应该习近平画瞎了嘛？就是说我们“一带一路”啊，怎么樣怎么这样这樣,样啊？大家好好好好好，你看，哎。俄罗斯啊，这些都 OK 啊，嗯、对不对？但是莫迪竟然跳出来，呃 ，say no 啊，<對 S 1> 所以这里面当然他，我相信他说你的 no 是不是还有什么后面还有什么？哎、欸，还有吗？没有，没有啊，就 no 就 no 啊，就说我就是不支持啊。可是实际上我们在看这个“一带一路”的过程中啊，我们确实也发现，嗯、其中我觉得先有一个点啊，因为在上合会的盟友当中有巴基斯坦。
2: 哦、巴西斯坦
4: 跟印度长期来不是也有这个啊土地的一个这个呃这个所有权的争议吗？这个部分领土的所有权的争议吗？这第一个嘛。第二个，其实中印不是过去几年在边界也打得很凶吗？在边界，所以你你到底是好朋友还是真的在打打闹闹？我们也搞不清楚。所以这一次不签署一带一路，我们再仔细去看背后。第一个哈，现在印度啊。提供非洲信贷的一个状况，其实仅次于中国，嗯，为什么？我们来看一下哦，这是呃印度进出口的这个银行的总经理，他统他告诉媒体说，过去十年有四十二个非洲国家获得一百二十亿。美元的贷款援助哦、喔，嗯、<是 S 1> 那印度提供，你看哦、喔，在印度提供了百分之三十八，哎、欸，只比中国低一些些、欸。
0: 所以印度在非洲的影响力也是越来越强。简单来讲，嗯、我如果也签“一带一路”，对，对不对？我自己也想要去“一带一路
4: ”啊，我干嘛跟你合作“一带一路”？对不对？好，而且更重要的事情是，非洲的盟友对于“一带一路”的态度也开始有一些转变。为什么？因为他们说，哎，这个北京呐、啊。呃，叫他们带了这些钱以后啊，一定要去什么造桥铺路啊，盖了很多的这个铁路也好、公路也好，或者是港口也好，实有没有实际的实际的收益不知道，但是负那个利息的负担相当的大。嗯，可是新德里啊，哎，他让这些。呃，非洲的盟友带了钱以后，他可以发展医疗啊，发展农业啊，好像比较实际有效，而且并没有说要做什么华而不实的建设。我们就举几个例子，一带一路里面当中，像马来西亚本来跟中国要合作的高铁取消了，嗯，还有缅甸本来要合作的港口的金额也减少，所以，我们确实也发现了，一带一路的这些合作的盟友当中。态度已经开始有一些转变，所以印度事时的切入，是不是也给中国带来一些威胁？所以它可以很大声，我不爱呛。好，当然在这当中，我们也特别看到了，就是说印度也好，我们看到非洲很多的国家也好，其实有很多的新兴市场的国家开始在崛起。那过去因为跟中国有高度的一个挂钩，我们讲到一带一路就是其中的一个模式。那现在我们也发现，跟中国脱钩以后，就新市场的国家跟中国脱钩以后，反而有一些新的机会，甚至我们看到他们在 GDP 上面有更好的一个增长。我相信其中有一个点就是不用再去背负这个庞大的一个债务债务的华而不实的这个基础建设哈、哦。那所以我们再看，有四分之三哦，今年的经济增长竟然超出一，其中最明显的哦，我们看到印度跟巴西，哦、对不对？<對 S 2> 经济增长的力道，哇！大家瞠目结舌，说哇，你经济增长的力道怎么这么强？尤其是在这一次疫情当中，我们也发现新兴市场原本大家都认为说，第一个疫情的影响，第二个通货膨胀的问题，对新兴市场经济的增长的压力很大。结果没有，反而这些新兴市场一方面跟中国脱钩，一方面在疫情过程当中反而有更强的恢复能力，甚至在政府的这个补贴跟资助当中。所造成的这个财政的赤字的程度，既然只有美国的一半，所以表示新兴市场并没有你们想象的这么样弱，并不是哈，并不是，所以这个呃西方国家希望中国去风险化，那中国只好自己转向内需，再加上新兴市场也减少了对中国的依赖，所以对中国来讲，我想是内外这个这个疲惫，是不是？那个内外在交。所以包括你
0: 刚刚说印度可以直接拒绝，嗯、还有印度也是有能力提供给非洲这么多的贷款，所以它中国那时候影响力是大不如前。
4: 对，然后加上外资，实际上你看最近中国商务部在官网发布一个外资企业圆桌会议，<對>这个会议很重要。你之前把人家赶跑了，对不对？嗯、啊，走走走走走，要走就走了，不要再走，再回来。踏出这个门就不要再叫我爸爸，有没有那种感觉？哎、欸，可是现在发现不行了，人家跨出去以后，嗯、你整个经济体的。这个成长力道快速的萎缩，加上外部的盟友也不团结，然后以前跟你合作的也开始脱钩，以后他一定要透过这样的一个方式，开始再把外资找回来，而且他其中有一句话很要。我们会把外资摆在一个适当的位置，你们不要担心。嗯、所以这次的这个圆桌會,会议，你看、欸，外资企业圆桌会部王文涛<對>特别主持、欸，哎哎、嗯欸，这都大的生技公司、欸，哎，你看拜耳、<對>莫沙东、罗氏、氏阿斯特、杰利康、辉瑞等等哦、喔，十二个主要的国际医药企业，嗯、你看他说我会把你放在更重要的位置，比你想象的更重要，对不对？最主要原因还是。所有的这些外资企业对中国信心的下滑，你看欧企信心下滑百分之六十二，说：“哎，你这个监管已机，那我们错失了持续在中国发展的机会。”六十二很高哎，六十四认为说：“哎，这个营运难度也变高了。”然后有三成说它的营收下滑好75。好，百分之七十五的企业真的在重新评估供应的策略。哈，这个影响很大。当然，你说中国商务部的这个喊话有没有帮助？哎，真的有哎、欸，你看。这个中国第一财经就报道说，莫德纳这个够大了，对不对？嗯、对尤其是这次疫情，大家看到它的影响力，它的 mRNA 实际上也真的要在中国投资
0: ，哦、十亿美元，十亿美金也签了一个 MOU 了，要来供
4: 应中国市场。嗯、所以有没有帮助？多多少少有。但哦，我想到我刚才讲那个成语了，内外交迫。哦，总算想起来哈、嗯哦。所以我们来刚才讲外嘛，我们先在讲内。<內>地方
0: 债哦，对，請地方债的问题，现在地方债问题是不是非常严重、啊？对，因为实
4: 实际上我们也一直知道地方债的一个问题啊，嗯、但是呢，过去大家可能都避而不谈，对，嗯、比较隐晦的方式，然后就就就那个很像伏地魔一样，不要讲那个名字哦，可是却被高盛点名，高盛他特别发了一个报告，而你要知道高盛在华尔街里面的影响力，嗯、这份报告出来，可见洞见观瞻，其他人会不会、欸我们怎么应？我们是不是也应该来写一下？那未来大摩会不会也跟着发？然后瑞士信贷会不会跟着发？这个我们要特别注意哦。他就谈到中国国有银行，国有银行就是大型的工商银行、中国建设银行等等哦，这些国资背的一个银行。他说地方风险过大，会影响到这些未来国有银行的获利，所以他去调降这些股票的平等，而且是直接。你看到、哦，因为我们通常在降平等的时候，只会降目标价、哦，嗯、还没有那么 over 说啊，买入变卖出，这个表示说，哎<對>、欸，连在一起都不想了、哦嗯，
0: 对，不要再碰面了，直接从买入降到卖出。对你，你，你
4: ，你好歹你就降个那个目标价就好。哎<對>、欸，这个是一个很大的动作，我要特别提醒大家，嗯、在外资当中这种报告的一个调整、哦、尤其是他把他的平等。直接 downgrade 的话，嗯、那势会势必会引发比较大的一个卖压，嗯、所以也确实我们看到这两天上证也好，恒生指数也好，出现一个比较大的一个修正，好<對>特别注意一下。<是>那现在地方债的问题实在太高，高达六十五兆，所以会影响到整个营业利润，所以这个部分的问题哦，包括呃，当然我们现在看到地方债好像有做一些借新还旧，<對>可是实际上似乎只是把贷款的期间延长，因为现在。呃，国有银行它把贷款期限从十延到二十五，我认为就是用时间是不是来想办法冲淡一切？而且地方债的一个问题，我们也看到，包括地方开发，你看这个十八亿美元哦，结果既然价值哦十八亿，可是。调降调降了百分之二十，就是说我降了百分之二十，价比,比它的价值降百分之，哦、还没有人要,要，还没有人要买，这个也代表整个地方房地产的一个问题相当的严重、哦，相当的严重。<對>那大家当然会希望说，七月的政治局会议会不会有一些比较好的一些措施？嗯、可是。高盛啊，他说他跟地方非常重要的金融机构啊，嗯、跟这些讨论以后，他们也认为应该还不会马上有重大的这个决策，或是有一些优惠的一个方案或措施来调整，可能大家都还在观察，所以这个部分何时能度过难关，我们要仔细来评估、
0: 啊嗯、好，刚刚陈燕带我们看到呢，中国道的经济呢，现在是感觉上内外交迫，而这样的一个经济困境呢，会不会反而是推动美中关系很大的一个助力哦、喔？我们看到美国财长耶伦呢，他在七月六。号访问北京，尽管外界认为说，其实在这一次疫情应该是不会取得一个重大的一个突破，但是呢，在这一次，大家也说这一场这个会面呢，可能会防止美中关系的这个继续恶化的一个情况，所以要请教尹老师哦。至于双方到底要谈一些什么，在这一次包括人民币啊、美债还有关税的问题，是不是都是大家关注的焦点？
1: 我想布林肯刚刚走啊，对耶伦后面赶快又又又跟去了啊。嗯、那媒体上就揣测一大堆啊。那当然，当然这个，呃，首先嘛，大家在谈到就是这个中国大陆有什么反间谍法出来啦，啊，还有维吾尔的人权呐、啊，还有中国大陆对外面的这种经济威胁啊等等，可以讨论的东西好像很多啊。当然，美中贸易战。啊，还有这个所谓高科技战啊，又是最敏感的时候，所以在这种情况之下，但是说，哇，可以谈的东西很多啊。那事实上中间，呃，有个很大的关键，当然一个是呃新的中国大陆新的这个经济班底出现了啊，所以他他要跟这个新的这个国务院副总理何立峰啊去建立一个。这个沟通的管道，嗯，那沟通的管道是做什么呢？这中间有个关键啊，就是过去啊，因为中国大陆常常会抛售美债，对，在这个债券市场会带来很多的这种这个震荡不安啊，嗯、对，所以每次抛了一部分以后啊，这个美国的财政部长就会访问北京了。去拜託拜託就拜托拜托，不
0: 要再抛美债、啊、不要抛了
1: ，或者是事前跟我打个招呼，我们可以配合一下啊，<是 S 1> 啊、不要不要搞得天下大乱。是，嗯，但另外一个大家在想的还有一个管道，原因是什么呢？这个中美贸易战呢、啊，在二零一八年开始，川普那时候开打了啊，打到现在啊，打到结果。好像美国并没有占到便宜啊，嗯，因为二零二二年啊，中美贸易战的结果，这个他们中美之间的贸易总额啊是六千九百零六亿，嗯，是有史以来最高的，而且贸易逆差就是美国对中国的贸易逆差是三千八百二十九亿，嗯，将近一半多。在这种情形之下，你打了半天，这结果贸易逆贸易逆差越来越大，贸易反而增加，<對>好像你这个打了半天没有什么结果嘛。嗯、而这个关税你刻的那么高，没有什么效果。嗯、那如果进一步去检讨的话，发现啊，他贸易战刚刚开打的时候，有一部分这个订单就转到欧洲去了。嗯、所以欧盟的对美国的贸易就大增啊。另外还有一部分呢。我们晓得这个生产基地换到越南去了，那虽然生产基地变成生越南出产，可是它的上游的原料原材料，可能都还是来自于中国，所以中国并没有受到太大的这种冲击，再加上很多卖给美国的东西啊，美国根本不生产，美国非去非要买不可，那在这种情况之下，我们看到的就是。这个这个中美的贸易是不断的在成长，那你克这些高关税一点用都没有嘛？<是>所以美国就在考虑，就是这个关税可能要重新的调整了啊。嗯、那在在这种背景之下啊，耶伦就等于我来示好，带一个好消息啊，呃嗯、大家这个麻吉麻吉，呃，这个这个呃，我们退让一步，希望嘛。嗯呃，双方能够维持一个良好的关系。
0: 刚刚跟我们提到，其实现在美中之间的这个科技战呢，感觉上是已经没有办法刹车。那么在这一次美国财长耶伦的访中呢，很有可能呢会针对这个。大陆买美债这个问题呢，来进行一个讨论。不過我们说到，中国大陆现在不只需要面对美国的这个科技制裁，也要面对来自韩国在面板业的一个步步进逼。我们看到三星在美国德州呢，跟京东方提起了在 OLED 面板专利的一个侵权诉讼。那么在这一次，我们看到呢，南韩政府也宣告说，他们在五年之内要夺回面板一哥的宝座，所以要请教封路面板厂现在烟消。交位在一起，是不是因为整个面板产业又已经开始复苏了？整个报价都出现了往上扬的一个态势。
2: 嗯、确实哦，在今年可以看到，在面板方面，大多数的产业它营收已经开始往上做回升，大多从上游、中游、下游，它整个报价也开始往往上走。那我们首先来看到哦，刚刚殷老师也提到的美中啊，他们的一个贸易战、科技战持续发酵，然后现在美国要联合包括像韩国、日本来去封锁。中国，那其实韩国这几年在中国市场面节节败退，从三星手机推出了市场，面板现在啊位置被拿走。我们都知道，韩国它最强的就是三星的手机，面板、记忆体，那当然还有半导体嘛。但从今年第一季的三星的财报来看，全部全部都是往回大幅度的衰退，所以它现在就要先找哪一些是它觉得它最有机会先拿回来的。所以首先啊，先来看一下，我在美国告你，告你原因其实最重要的关键是在于。这个是 iPhone 面板的部分，嗯，这是属于高毛利的产品，这可以让它最快速的回血。然后第二个部分的话，因为未来应该所有的面板都会先以 OLED 当做一个最重要的主轴。那我们再看南韩的财长邱庆镐，他有说，二零零四年到二零二零年这过去啊，将近十七年的时间，我韩国在全球是市上第一名啊，对，那现在啊。不仅在二零二一年被你中国拿去，嗯，
0: 拱手让给大陆，甚至在
2: 二零二二年六月啊，嗯、他就完全退出了面板的这个电视面板的这个产业哦、啊。那可是现在中国利用它的补贴不断的侵蚀，甚至连它最后的堡垒 OLED 它都已经要侵占，那它怎么办？告你啊，这种技术嘛，嗯、对不对？<是>好，那它也要透过国内的一个政策力量来去发展它自己的啊面板事业。它预计在二零二七年啊，要重新夺回世界第一。市占率要超过百分之五十，他要丢一点五兆、啊，他去投资。那我们现在看到这些数字，你那就要想，面板其实从今年以来啊，从年初开始基本上是一路的一个上涨。那我们刚刚说他想要拿到百分之五十，可是你知道在中国啊，面板它现在产业已经形成一个寡占的一个市场。对，它占有多少？中国前三大的面板厂，京东方
0: 、嗯
2: 、华星光、惠科，这三家加起来有多少？嗯，三家加起来有百分之六十啊。
0: 三加加起来百分之六十，如果
2: 再加上群创在面板的部分百分之十五了，啦有百分之七十五。所以现在韩国他想要拿回来，过去我是全球市占第一，我现在哇，已经都被边缘化了哈，已经拿到百分之七十五都不是他了
0: 啊，产业结构跟过去都不一样。对，所以他现在
2: 要快速的找回他未来在这个市场的一个地位。那当然，因为这一块他本来就最强，再加上说报价也回升，哎，可以开始做了。尤其是我们可以看到，不管是你主流的电视面板。监视器面板，还有就是笔记型面板，这个是三大主流面板嘛，全部都已经开始在回升，而且全部都到获利点。所以我现在啊，我来看整体的面板产业，除了去年超跌先反弹的驱动 IC， 像联用还有就是像瑞鼎之外啊，包括有像材料里面的达新材料、明基材，这两天股价分别在创新高。
0: 嗯，哦，
2: 即便今天指数大底，都有人股票创新高。所以你觉
0: 得整个景气？现在感觉面板产业是又开始好转，报价整个都往上扬，在下半年面板股有机会。我
2: 认为下半年应该有机会，嗯、尤其是今年因为整年度都啊、哦、都是缠绕在包括 AI 的题材，还有电动车的题材，嗯、在整个面板它这个景气循环股，其实现在景气正是要往上反转了。既然有已经到了获利反转点，那这时候来去做留意布局，我觉得是机会。那你看、嗯、我们从年初到现在，所有的报价是不是一路都往上走？
1: 对，哦，
2: 主流的报价全部都往上走。好。那我这边要特别先跟大家来讲怎么操作这些股票，因为其实面板好奇怪，前年是它赚钱最多的时候，股价是从前年开始一路跌，而且跌的去年继续跌，到了去年最低点有它居然只有十块钱，有它只剩十多块啊，十二块，群创只剩多少钱？只剩十块啊，这都跌破了净值。那面板他们是属于大宗的电子产品，它属于景气循环股，操作後上面你要特别留意，既然是景气循环股。你的一个操作主要是看报价走势，那现在报价是,是开始往上走，而且走了一段时间，其实大多数股票也都反弹一大段，那是属于超跌的反弹，但它现在开始进正式进入获利，而且未来可能有快速回补库存的时间，所以我们的操作会用这个方式来给大家做评价，股价净值比，它不看本益比哦，它要看股价净值比，对，一般我们在评估它是。在落在零点八到一点二这个区间，股价净值比零点八到一点二倍之间，哦，这是属于多头格局了，空头当然是跌的，跌的完全不会停嘛，哈。那我们举例来讲，友达现在净值有二十二点零一元，嗯，如果现在我们判断它股价准准备要走多头的话，那我认为它未来的高点位置会落在十七点六到二十六元这个区间，看市场的一个气氛。那群创的净值更高，二十五点八六元，股价在多头的格局，它区间位置会在二十点六到。三十七元之间，这个大家都可以去做注意。我认为这是一个比较长、比较中长期的一个发展。那我们简单来讲一下，联咏它是国内的驱动 IC 的龙头哦。那它的股价其实现在是四百多块，它也从去年不到两百元价格反弹了一大段回来。嗯，所以它的营收可以看到，哎，真的有在增加哦。嗯，瑞鼎它比较特殊，你看它的股价也有三百多块，它也是驱动 IC， 它的大它的母公司是有达，所以有达会给他单。它的股，它获利也很稳定，营收也是月增，还没有公布六月，但五六五月已经都双增了。好，那我们来看最近，昨天创新高跟今天创新高的股票，来，达新昨天公布营收，六月营收四点零五亿，这代表什么？月增七点九，好像不是很厉害，年增有四十二点五九
0: ，四成以上。股价
2: 今天其实一度攻到涨停板，创新高哦、喔，是创今天新高哦、喔。明基材其实昨天也是，到前天公布，材料对它做材料，<對>这两个都是做材料。六
0: 月营收是创高的，
2: 也是创高哦，嗯、年增十八百分。嗯，今天盘中最高点啊
0: ，不过比
2: 在盘
0: 中就是有差点要被打到跌停，不过昨天那么多人排着买，然后今天股价就这么弱势
2: ，这就是股价短线上创高拉回很正常。嗯、哦，创高拉回，尤其是一定有人都知道我营收好嘛。先提前卡位。那昨天的一个行情里面，它是直接跳空没多久空上涨停板。嗯、那通常快速空上涨停板，有比较可能遇到的是当冲隔日冲。嗯、那隔天运到大盘表示比较弱的时候，很多人就是变成一个多杀多往下踩。但长期来讲，应该在这边趋势还是有，尤其是它转投资非常多啊。去年它还赚四块面板，去年大家都很惨，它为什么赚很多？它有投资医美，它投资眼镜。好，那这个转投资，这个是转投资很多。那再来就是我们刚刚所说的友达。面板显示器，它在国内基本上龙头，但最重要的是它的五月营收也是月增哦。好，群创也是月增，它投资朋友可以开始做留意，尤其是用股价净值的一个方式来去操作，这边相对来讲会有机会。
0: 好，刚刚封路，但我们看到随着面板的报价走扬呢，在今年下半年呢，可以多留意面板股的一个表现。不刚也特别提到的这个明基财哦，它随着面板景气的逐步复苏，加上它的这个转投资哦，其实，在去年的一个部分呢，它每一股还是可以赚四块钱以上。到底怎么样在不景气当中可以做到这样一个亮眼的表现呢？我们先休息一下，稍后来了解。嗯提到面板产业，其实在去年是交出了十年以来最惨的一个亏损表现。莫米也特别提到明基彩，就要请教陈业，他为什么在这么惨的情况之下，他每一股还可以赚四块钱以上？
4: 对，因为当然讲明基彩哈、喔，实际上它跟面板是高度相关，要、嗯、做的是偏光片哦、喔，简单讲就偏光板了哈。嗯。那这个当然就是跟面板是高度连接哈、喔，但在我们看到。其实今年的第一季哦，偏光板的稼动率从八十五到第二季已经回升到九十，也就是其实最近我们也看到大型面板的报价已经回升了，而且回升的幅度还蛮大，所以这个部分有受到利多的一个带动，就是稼动率的部分有回升哦。那另外一个在医疗的部分哦，医疗这个我等一下会再详细的解说，它确实哦，它不止做偏光板，还有痘痘贴、隐形眼镜哦，还有这个电池。里面的隔离膜哦，不是横隔膜，是隔离膜，这些都有做。很多人说他到底在搞什么、嗯、搞业务，可能其实就是他的多元布局，布局而且坦白讲，跟他的本业确实是有关的。哦<對>，因为就是跟那个技术是一样的。哦,哦，他常他常讲一个，他说不就是把它拉开吗？嗯、所以不是不务
0: 正业，还相关對，对
4: ，很相关的哈、哦。哦、那当然他自己哦，就我们讲这个民基材的董事长陈建志，他自己是。把水印视为典那如果照这样，那水印卖的东西也不是很多元吗？所以它以面板为起家以后，实际上限制在刚当时规模在就明基集团、友达集团里面规模最小。嗯、可是它带整个把，其实就是面板当时不好，它进去接了以后转型以后，它这样子一转型以后，就是效整个营收就有带起来。上了刚才我们讲到的机能膜嘛，嗯。痘痘贴嘛，对，纱布嘛，隐形眼镜嘛。我们先来讲一个最让大家吃惊的，就是在隔离膜的一个部分。实际上当时他的想法是真的，就像我刚才讲，就把膜拉开嘛，对不对？那那做电池隔离膜很合理嘛，因为奇瑞汽车找到说，我们一起来设一家，一起来做电池。哎，好啊，就一半对方先绕跑，那怎么办？没关系啊，那我们的技术我们来做隔离膜，好像是一个很好，而且它对于安全这一块。避免电池燃烧是很重要的，但没想到技术比他想象的难，而且更重要的是，你要赚钱这件事，你要有客户啊。所以熬了多久？熬了十年，
0: 一熬就十年、欸，真的比王宝
4: 钏还猛哦、喔。<是>那你看哦、喔，这十年也真的，日本电池新厂它出货给他以后转亏为盈。但是你要知道哦、喔， oh. 现在台湾少数能做出隔离膜，或者说我们讲全球数一数二能做出隔离膜，就没几家。它就是其中的是熬出头了，真的是熬出头。<笑>当然，大家会觉得很奇怪哦、喔，它为什么这么？跳痛哦，实际上我们看一下他过去的背景。我们看下一章哦，实际上一开始他就是念化工，但你知道对化工来讲，不管我们讲隐形眼镜、痘痘贴这些，对他讲是同样的东西，对不对？就是材料嘛，对，就材料。材料。可是因为当时的化工反石化，所以他又跑去念了真正所谓的材料的硕士跟博士，又
0: 去进修。对，所以实
4: 际上对他来讲这块领域驾轻就熟。只是说时机点呢、啊，因为他以前就在。这个就在这个呃这个民基集团里面嘛，哈，但一开始的时候，当然做 m l c c 这个很好赚，嗯、可是大家也知道，就是说它跟面板的连结度这么高，后来面板景气掉下去以后，嗯，整个民基材就出问也不能讲出问题，这个营运就陷入谷底，哦、所以当时李坤耀才找到说，哎，你可不可以来帮忙，怎么样来去协助做转型？转、哦、型，对、欸、我特别讲一下哦。因为他，因为你，我也有在戴隐形眼哦、喔。那我我我也是看了网友的评论哦，就是说他的眼隐形眼戴上去跟没戴一样。哦，对，然后我真的就哎、欸，真的哎、欸。真的跟没带一样，因为就是跟带没带前一样，都看不到，不是没有带好啊。<笑><笑>但我刚才讲说没带一样，是说舒适度、嗯、保水度、保水
0: 所以现在医疗这
4: 一块确实也给了大家带来很大的收益。嗯、所以未来大家在看明机材的时候，可能我觉得会有三个题材。嗯嗯第一个就是面板的偏光板，对；第二个就是医疗的副业，这个斜杠的部分；哦、第三个就是电池产业，这个横隔膜不是、啊、那个隔离膜，我自己都会讲的横隔隔离膜的一个产业的一个进展，所以应该可以把它视为一个多元化的一个题材股。
0: 好，刚刚陈燕在我们看到这个明基财，就是因为转型相当的成功，也让他们度过了面板产业不景气的时间。不过我们说到这个转型，我们稍后也要来看哦。马斯克跟祖克伯他们所谓这个铁笼格斗都还没有登场哦。不过现在呢，这个社群战已经先开打了。我们先休息一下，稍后来了解。啊，铁笼格斗都还没有登场，马斯克跟祖克博社群战已经先开打了。Meta 真是为 IG 哦，要请教这个挺好。他们推出了这个文字版对话式的 App， 为什么大家会说它是 Twitter 最大的一个杀手呢
3: ？为什么？因为它的服务内容哦，或者它的这个 App 的属性哦，几乎完全跟 Twitter 一模一样啊。但是呢 ，Twitter、哦、最近因为它有蓝勾勾的限制嘛，所以基本上你是要必须采取订阅服务才能够有相对的服务啊、哦。嗯、但是 Meta 这一次所出炉的 App t r e a d s 啊、嗯。它本身四小时内五百万名用户啊，基本上它现在连广告都没有啊。Twitter 划一划还会划到广告嘛？所以导致有大量的用户开始转入，尤其它的操作是非常之方便的。你只要用自己的 IG 账号一转，马上就转过去了。好，所以基本上它跟 IG 的操作方式几乎是一模一样。同时间你在 IG 本身的既有的社交圈是直接转过去的哦，就是代表是哎，如果你的好朋友如果也用这个 app 的话，他可以直接转
0: 过去，直接追踪
3: 。哦，那你的好朋友如果追踪你，也可以。直接拉过来，所以早上我就办了。哎<是>、欸，真的蛮好用的，<笑>跟 Twitter 非常非常的。而
0: 很多年轻人都用 IG 啊。对我
3: 们说，这个一个好的产品要怎么样才能够获得年轻人的青睐？<笑>就是。老爸老妈都没在用的软体就可以你知道因为最近几年嘛，这个老爸老妈都一定有脸书了，
0: 都用脸书。对、啊，那为了年轻人用 IG， 对，要
3: 关注自己的儿子女儿，所以最近那个呃老年人口使用 IG 的比例也非常高。好、哦，那他开始加入，那大家就很害怕嘛，害怕马上就来用新的 app 啊<对>，好赶快逃啊！但我们可以了解到啊、哦、，Meta 这一次 IG 所推出的新款的应用程式、嗯、呃程式 Twitter，、哦、它的呃整体的效用其实跟 Twitter 其实是非常之相近的、哦。嗯，那它最长500个字。那讯息回复啊，或转发他人讯息，都跟 Twitter 非常类似啊、哦。但同时，它也可以分享链接、照片和五分钟的影片哦。Twitter 如果你要放长影片是不行的、啊，但 s t r a i g h t 可以啊、哦。可是我们这个时候就了解到了，如果从资产价格的角度回调，好像好像这一轮的推出的确是有那个很明显的造势的感觉，对，为什么？因为脸书股价今年涨幅啊，从最低点弹起来，弹了两百四十个 percent 啊，哇，非常之惊人哦、啊！哦、啊，那脸书我们都很清楚啊，<是>过去一年呢、啊，一推出元宇宙，马上股价就开始下跌，下对，所以这一轮呢、啊，大家就在猜啊，到底是 AI 救的股价？还是资本总结救了股价，是还是因为这次税心所出入的 trades 救了股价呢？嗯、啊，或者人家有时候、嗯、是不是诈骗广告救了股价？<笑>我们都很清楚，脸书的使用人数是不断在下滑当中的。对，事实上我们可以观察到哦，如果是以青年人口，也就是三十五岁以下的年轻人呐、啊，嗯、最喜欢使用的软体，在美国市场当中啊，第一个一定就是 Snapchat 啦，对，再来就是抖音。嗯再就是 I G、嗯、那脸书的比例哦，<笑>老实说，连比例也太
0: 小了吧，十
3: 分之一都没到。对、嗯，所以脸书目前啊，在美国的青念人口使用上啊，<是>它有一点类似，像是大陆的微博。它是明星专门拿来做一个相对公告讯息啊，或者追星用的一个正式的软体哦。对。那事实上我们可以观察到， 3 0岁以下用户使用的脸书的时间呐，正在高速滑落。对，也
0: 一直在掉。
3: 1 3到17岁几乎都不使用了、喔。那我们也可以观察到，由于这种明显人数的下滑，也导致广告商的意愿呐、啊、开始大幅下调，所以大部分的广告都被 YouTube 的 Google 给赚走了。对，脸书反而不断在下行当中。所以我们继续往下看，各位就可以理解到了。事实上，脸书这几年的。转型计划是非常明显的、哦，嗯、你观察到它在整个二二年二季度到四季度啊，都在明显的营收年减率当中。对，因为何？就是资本支出砸太多了。嗯，我们可以观察到啊、哦，当时在整个二二年呢、啊，整个脸书的资本支出大概就一百九十亿，哦、是二一年一百九十二亿，二二年来到三百二
0: 十亿去年因为
3: 要。推源于这种大幅的资金投入啊，<对>结果直接导致资本支出过高。嗯、那景气在二零二三年进入到下行周期啊、哦，是导致它的整个财务状况表现并不是特别的理想。<对>所以怎么办呢？只好瘦身，那要怎么瘦身呢？<原>把部分的元宇宙部门的人口啊，开始给裁掉。所以你勘察到哦、喔，嗯、脸书在二二年啊，大概有八点七万人左右的员工啊，嗯、现在来到七点六万人哦、啊，裁了大概一万人左右，八分之一给裁掉了。嗯、那你也可以理解到，瘦身成功是这一波股价拉抬的最重要的原因。但是脸书目前的广告商系统能不能往 IG 或者 s Threads 的方向来做前进，这反而是值得留意的。为什么呢？因为 IG 人口的使用量、用户人数也在下滑当中。好，嗯、所以这一次很明显，他是想要借由税 e 来抢占其他的社交平台。可是脸书过去也很清楚啊，你永远在抢这个市场的聚焦力哦，其实是不够的，最终还是要推行元宇宙计划。那我们就来观察了，脸书资本支出啊，在今年砍了非常多。对，那如果下半年是有机会复苏的话，是不是隐含着资本支出即将要回归？那脸书到底是要以税 e 或者其他的社交软体作为主轴，还是重新回到元宇宙呢？这个方向反而要先确认才对。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢，财政现在拍板就是囤房税 2.0 哦，那么以后呢，这个非自住的税率会往上来调高，它的影响层面有多大？先休息一下，稍后来关心。行政院现在已经拍板了，就是囤房税从原本的县市归户，现在变成是全国归户，你完全没有办法去规避掉。而且如果是非自住的税率的话呢，从原本的三点六趴，现在最高会来到四点八趴。要请教殷老师，它的冲击面除了租金可能会往上暴涨之外，还有哪一些的冲击呢
1: ？我想，当然你扣了税之后啊，嗯，这个税一转嫁，租金就会涨了、啊。对，这是第一点。第二个就是很多人房子太多了，嗯。那你这个呃，睡一刻他负担不了的。他开始抛售，那房价就会下跌，整个房地产市场会出现问题。嗯、租
0: 金涨，房价会往
1: 下跌。再、嗯、我们再进一步看的话，这个建商啊，是他的那个通膨嘛，他的建筑成本增加了，嗯、那利率也上升了，那房价如果跌的话，呃，建商会进入困境。啊，那如果我们再进一步谈的话，如果是大家买。这个这个房价跌了以后，贷款买房子人付不出来的话，<对>这个就变成银行的坏账。嗯、那很多的银行房地产放,放款收不回来，就会出问题。嗯、所以我们看目前的经济环境啊，呃，是景气在下滑。嗯，啊，然后嘛，在这种情形下，如果你这个呃打房，哈、啊。这个执行的时机，啊，好像并不是很恰当。如果执行的力道又很强的话，最后的结果搞不好就是金融危机。所以大家就在担心，就是如果在这个这个节骨眼上，是不是合适？打房这个这个税本身是社会公平，大家都支持。但因为现在经济形对不对？要打一个问号。
0: 哦，所以现在经济下行的情况之下，再去这样子打房的话，它可能甚至会冲击到银行业
1: 。对，万一变成金融危机啊，嗯、那个收拾起来就很困难了，因为那不是。